0: Compañeras, amigas, bienvenidas al podcast del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sobanfic. Tradicionalmente, la ciencia y la investigación se han centrado en la salud del hombre. Ya es hora de que hablemos de la salud de la mujer. Hola a todos y a todas. Soy Mari Carmen Gallego García, médica de familia, componente del Grupo de la Mujer de la Sobanfic y también formo parte del Grupo Nacional de Atención a la Mujer de SENFIC. Mi tema es Perspectiva de Género en Salud y determinantes de género en salud. Es la segunda parte a otro podcast donde trataremos aspectos más teóricos sobre qué es la perspectiva de género en salud. Yo, principalmente, voy a dedicar este aspecto en tres patologías que, en la práctica diaria, nos olvidamos más al tratarlas desde el aspecto de género. Me he basado, principalmente, en una monografía de Teresa Ruiz, epidemióloga de Alicante, que se titula Perspectiva de género en medicina, y en un trabajo de Sara Velasco, que forma parte de un libro más extenso, también sobre este tema. Sara Velasco es una médica que forma parte del Observatorio de la Mujer del Ministerio de Sanidad y puede que una de las personas que más sabe en España de este tema. El trabajo se titula Recomendaciones en la Práctica Clínica con Enfoque de Género. Este podcast es menos teórico que el que han elaborado mis compañeras sobre otros temas y pretendo más una concienciación tanto para los profesionales como para la población. Sabemos que las mujeres y los hombres no enfermamos igual pero en el día a día de la consulta es difícil tenerlo en cuenta por el tiempo que tenemos por cada paciente y por tantos aspectos que tenemos que tratar y también de cómo se ha enfocado la medicina hasta ahora siempre hacia el hombre y menos hacia la mujer incluso desde que empezamos a estudiar algunas que ya llevamos más tiempo trabajando. Primeramente tenemos que tener claro qué son los determinantes de, de salud. Son las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y aumentan la vulnerabilidad frente a ciertos riesgos para la salud. El género es uno de estos. Incluir la perspectiva de género es evaluar el modo en que el género determina las medidas planificadas tanto en legislación como en política como en salud. ¿Por qué es importante la perspectiva de género en nuestro día a día? Porque, por ejemplo, hay un retraso en el diagnóstico de 700 enfermedades en las mujeres con respecto a los hombres. Las diferencias son tanto por el sexo biológico, somos distintos fisiopatológicamente, como por el rol social. Además. ...se han extrapolado los factores de riesgo... ...y protectores de los hombres a las mujeres... ...cuando no enfermamos igual. También es un error considerarnos distintos... ...en algunas patologías como la EPOC... ...pensando que es de hombres... ...y que la osteoporosis es solo de mujeres. Otro aspecto que ha influido en, en este tema... ...es que se ha extrapolado el patrón masculino de síntomas dosis de medicamentos a las mujeres sin tener en cuenta nuestras diferencias fisiopatológicas principalmente porque en los estudios y los ensayos clínicos hasta ahora han participado mayoritariamente hombres. Ya entrando en las distintas patologías sabemos claramente que algunas como en dolor, salud mental, ginecología, planificación familiar no se puede tratar igual a un hombre con a una mujer pero en otras patologías hay menos concienciación. Por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, ya en el New England en 1991, se publicó un estudio en que se veía que se realizaban más coronariografías en hombres hospitalizados en un hospital de Harvard que en mujeres. Hay un infradiagnóstico y un menor esfuerzo terapéutico en las mujeres. Además, las mujeres buscan más tardíamente la atención médica por su rol social de cuidadora y a pesar de acudir más a los centros sanitarios, no siempre por patología propia, sino por cuidar a otros. Además, subestiman la gravedad de los síntomas. Las mujeres presentan, por ejemplo, más miocardiopatía de Takosubo, que está asociada al estrés, es una miocardiopatía que se descubrió en Japón, y que las mujeres la presentan mar, más porque están más sometidas al estrés por su rol social de cuidadora y están más expuestas también a fármacos, con lo cual su función renal y sus, in, y sus interacciones hace que ciertos fármacos no actúen igual, igual que en el hombre. Los, los estrógenos provocan una vasodilatación y sobre todo hace que un infarto de miocardio, por ejemplo, presente una patología menos típica y la mujer tenga más variabilidad en los síntomas, y que estos sean menos intensos. Aún así, las enfermedades cardiovasculares matan en la misma proporción en hombres que en mujeres, pero puede que en ellas más tarde. Aunque las mujeres jóvenes que tienen un infarto tienen más probabilidades de morir que el hombre del mismo grupo de edad. Las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma y EPOC, se manifiestan más gravemente en las mujeres, con más síntomas y más afectación de la calidad de vida, mucho mayor consumo de recursos sanitarios y están, porque están infradiagnosticadas, se diagnostican más tarde, llegan al hospital más graves y permanecen más días ingresadas. Sabemos confund solemos confundir o atribuir la disnea ansiedad por ejemplo en una mujer. Un estudio realizado en Madrid llamado FRIAM se vio que la estancia media en el hospital de ingreso por un asma en mujeres era mayor que en los hombres. Además las mujeres tienden más a incumplir el tratamiento del asma por ser cuidadoras, por tener hijos a su cargo que aquí influiría más el rol social. Después otro aspecto muy importante son las espondiloartropatías. Es un, un tema muy interesante porque el dolor de espalda es el segundo problema crónico más frecuente en la mujer y la artritis o el reumatismo ocupa el cuarto lugar doblando la prevalencia al de los hombres. Por ejemplo, la gota es verdad que es más prevalente en el hombre. En la literatura apenas hay estudios relativos a la mujer, aunque tras la menopausia, Aumenta los niveles de ácido úrico y las mujeres también pre pueden presentar eh, problemas de esta patología. Pero como no se expresa como un ataque agudo de gota como en el hombre, sino más colgias y como mialgias, se retrasa su diagnóstico. Hay un retraso en el diagnóstico de las espondiloartropatías en la mujer en 8,8 años y en el hombre en 6,5. O sea, hay un retraso de dos años más en el diagnóstico de espondiloartropatías en las mujeres con respecto a los hombres. Otro dato curioso es que en la historia clínica de mujeres con dolor lumbar solo se anotó exploración y síntomas en el 44% de las mujeres que acudían por este, por este problema a la consulta. Sin embargo, en los hombres se anotó en un 82%. Asociamos mujer a fibromialgia y en el dolor lumbar en el hombre investigamos más. No hay diferencias en que el explorador sea un hombre o sea una mujer. Las diferencias se vieron igualmente eh, sea una médica o sea un médico el que escribía en la historia clínica. Además tenemos que tener en cuenta que por el rol social las mujeres presentan más lumbalgia por la sobrecarga familiar, por los cuidadores, tener que mover ancianos encamados, que esto agrava la sintomatología. Espero que a partir de ahora, en nuestra consulta diaria, tengamos en cuenta todos estos aspectos, que las mujeres y los hombres no enfermamos igual, que sí que es verdad que hay patologías más prevalentes en los hombres y otras más prevalentes en las mujeres, pero algunas no son exclusivas como la EPOC, puede haber mujeres con EPOC, no son exclusivas de los hombres y que tenemos que tener en, las, eh, en cuenta tanto aspectos biológicos como roles sociales a la hora de tratar a nuestras pacientes. Espero que os haya gustado y si necesitáis más información las dos Bibliografías, tanto el trabajo de Sara Velasco como el trabajo de Teresa Ruiz, son muy interesantes y os invito a leerlo. Muchas gracias. Si te ha gustado y no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales.